0: Hola, soy Pepe Chuy Hernández y este es mi podcast. Un espacio que pretende hablarte de emprendimiento, de redes, sobre mensajes positivos, de like coaching y muchas cosas que te pueden ayudar para mejorar tu vida de una forma amena, en un formato que pretendo que sea uno a uno, aunque siempre termino hablándoles a ustedes. Entonces no se logra generalmente, pero espero que te entretenga. También vas a encontrar algunos invitados de vez en cuando para hacer las conversaciones más interesantes. Gracias por escucharlo y comenzamos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Soy Pepe Chuy Hernández. Estamos en el episodio 33 del podcast. Hoy vamos a hablar sobre fantasmas. Estamos en la casa de Gerardo, un amigo ¿Qué está tal? también por aquí. Gaby, Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Ok, pues ellos son mis amigos y como les dije íbamos a tener invitados para hablar de ciertos temas y hoy vamos a hablar sobre espíritus y fantasmas, ¿vale? Entonces, una definición por ahí que, que leí de qué es un fantasma.
2: Hola. Ah, bueno,
0: es que estamos en casa de Gerardo. Él es Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo Ah, te ¿qué sientes? tal? Muchas
2: gracias, Pepe. Muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Soy un gran admirador. Siempre lo escucho. Y ya, eso está.
0: Ok, perfecto. Muy bien. <risa> bueno, pues vamos a empezar con la definición de lo que leí que era un fantasma. Se supone que es algo irreal, algo que genera la imaginación, algo fantástico, algo incorpóreo y que relacionamos con una persona fallecida que generalmente tiene que ver con algo que nos atormenta, ¿vale? Ahora, la pregunta inicial de esto es ¿creen o no creen en fantasmas?
1: Creo que yo soy, eh, en, este, en este grupo de tres personas, creo que soy como el término medio, Gerardo es el escéptico del grupo, Pepe Chuy es el que cree...
0: Totalmente, Totalmente. En, en fantasmas.
1: Y yo soy de las que hasta no ver no creer, pero sí hay cositas que, han, que me han pasado en lo personal que no tienen como mucha explicación.
0: Gerardo, ¿tú eh, crees o no crees en pues fantasmas?
2: yo no creo, la verdad es que no creo. Eh, no por eso como que desestime la... Um, las creencias de otra persona o pensar que pues, la gente que me cuenta digo, en este caso eh, Pepe es una persona que yo estimo mucho y creo totalmente en él entonces pues me, me sería muy difícil dudar realmente de, de, de lo que me cuenta entonces simplemente a lo mejor a mí no me ha tocado verlo y a lo mejor también parte de mi formación eh, ha hecho que me vuelva muy escéptico con las cosas pero no significa que eh, no dudé que si en algún momento llegara a haber algo así, pues creeré, ¿no? Pero de momento, si me preguntaras, ¿tú crees que existen? La respuesta sería no, no creo que existen.
0: Ok, muy bien.
2: Eh, por ahí
0: también hay que mencionar que Gerardo es ingeniero químico, entonces está muy relacionado con todo este tema de la ciencia, y es de las personas que siempre trata como de encontrarle una justificación, lógica. exactamente, una explicación a las cosas. Entonces, eh, creo que está muy segmentado como este tema entre la gente que cree, la gente que no cree y la gente que cree porque le ha pasado alguna situación. Ahorita, Gaby, eh, comentabas que crees más o menos porque has tenido algunos, eh, algunas experiencias relacionadas con el tema, pero nunca has visto nada como palpable o algo que, que te diga, ¿sabes que Sí, sí existen, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles han sido como algunas de tus experiencias o cuál ha sido eh, la experiencia relacionada con, con fantasmas que tú hayas dicho o paranormal, que es la palabra, eh, que, que te haya impactado más?
1: Pues mira, uh, ver, nunca me ha tocado ver algo así tan, algo tangible o, o algo que esté así frente a mis ojos. Lo que me ha tocado más bien son sonidos he escuchado eh, pues varias cosas, de lo, lo que yo creo que es una, es una de las cosas más recientes que me ha pasado y algo a lo que no, no tuve explicación eh, me pasó hace como dos o tres semanas, uh -huh. estaba en la cocina de mi casa y eran como las no sé, como mediodía no, estaba, no era una hora generalmente se asocia ...a apariciones o a ruidos extraños... ...como que en la noche, en la madrugada... Ajá. Eh, ...en esta ocasión estaba con otras dos personas... En, ...platicando en la cocina de mi casa... ...y lo que... ...o sea, era totalmente... Eh, ...estábamos en el día, no estábamos hablando... ...nada relacionado con el tema... ...y en, en medio de la plática... ...se escuchó la voz de un niño... este ...niño o niña, era una persona... Este, ...pequeña y fue una, una voz que escuchamos las tres personas, al mismo tiempo eh, yo fui a verificar si era algún programa que estuvieran pasando en la tele, la televisión estaba apagada, todo, eh, todas las televisiones de la casa estaban apagadas, entonces eh, fue como que lo más extraño que, que me pasó, y las únicas personas que estábamos en la casa éramos nosotros tres, y era un sonido que se escuchaba que salía de la casa, no era como de los vecinos ni nada.
0: Ok, yo he escuchado mucho acerca de, de este tema y las explicaciones que me han dado algunas personas que conozco es que los eh, fantasmas, los entes o los espíritus o como lo, lo quieran denominar, se mueven por medio de energía entonces por eso es que muchas veces se relaciona con que las luces están parpadeando con que los aparatos de repente se prenden la televisión eh, no sé, no eh, ...un aparato de sonido, etcétera... ...y también muchas veces es sabido de gente... ...que ha escuchado instrumentos que se tocan solos... ...¿va? Sí. ...o existe también una eh, hipótesis... ...en la que dicen que el sonido se guarda en los muros... ...y que por eso luego eh, lo, lo arrojan... ...y es cuando escuchamos como a nuestros seres queridos... ...o personas que conocemos... ...incluso gente viva que nos está hablando... Y eso confunde muchísimo
1: Otra de las cosas que, que se me hizo muy extraño esa vez Es que el sonido, o sea, la voz que escuchamos No era como que venía de otro cuarto Era como si estuviera ahí en medio de nosotros tres Fue como muy, muy raro Y detuvimos la conversación para preguntar si habíamos escuchado todos Todos coincidimos, pero pues no había ninguna otra persona Ni siquiera había niños en la casa Éramos tres adultos
0: esa es una de las cuestiones que, la verdad, a mí también me ha impactado mucho. Eh, yo, la verdad, sí he estado como muy de la mano con todas estas experiencias paranormales. He vivido estos sucesos a lo largo de toda mi vida, desde más o menos los siete años. Y es difícil, es un tema complicado porque hay quien cree, hay quien te juzga porque pues piensa que estas cosas no existen, que es la gente escéptica. Y hay mucha gente que le intenta como buscar una explicación lógica, pero creo que hay muchas veces en las que pues, no se puede explicar, ¿saben? O sea, como que nos clavamos mucho en, en tratar de darle una justificación, pero no podemos, o sea, no, no, no terminamos de, de decir, fue por esto.
2: Si, si me permites, bueno, ahorita que he la definición de fantasma, mencionabas una palabra imaginación, me gustaría leer la definición. Facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad o que son o fueron reales pero no están presentes. Esto no era importante, pero la quería leer. <risa> el, punto, el punto aquí es... Bueno, eh, igual le tomamos, digo, como la parte séptica, eh, pues me gustaría hacer comentario. Eh, comentabas ahí, por ejemplo, de la acumulación de sonido, o sea, realmente sí... El sonido al final de cuentas son ondas, rebotan y, y bueno, no tiene, uh, si están en un medio donde no haya eh, que, uh, alguna barrera física que las tape, eh, pues estas van a expresar en todas direcciones. Pero estamos en un lugar donde va a haber paredes, donde hay techos, entonces pueden rebotar, pues y al final de cuentas llegar a algún lugar específico, ¿no? Eh, a veces... Eh, cuando el sonido, que se, que se le llama como una reverberación Que es el sonido que choca en diferentes direcciones eh, Sueles eh, no identificar la fuente eh, Porque al final de cuentas está el sonido que te llega al final Pues es resultado de una serie de choques, ¿no? Eh, digo, nada más, a lo mejor por hacer el comentario en esa parte No, digo,
0: está muy interesante lo que dices Ahí nada más yo preguntaría Vamos a suponer que hay una casa nueva La casa no tiene casa alrededor Supongamos que a la redonda eh, Pues está sola ¿Vale? Está aislada
2: Ajá.
0: Es una casa nueva Y escuchas voces ajenas A la gente que vive ahí
2: Es una fantasma la chingada
0: Yo me... <risa> <risa> Ay, me voy de ahí, qué, ¿Qué explicación <risa> le podemos dar? ¿Sabes? A eso me refiero, porque está cabrón ¿Sí? Que de repente la gente no vive ahí Es una casa nueva entonces, ok, si hay reverberación, si rebota el sonido ¿De dónde sale ese sonido? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde se origina? Eso es lo que de repente a mí me, me llega a... Eh, como a... Inquietar a Inquietar, exactamente claro. Entonces, esta es una cuestión pues, que, que hay que analizar Porque pues, son de esas cosillas que decía, no se pueden explicar A mí me pasó un día... Este, vamos a ver, fue hace más o menos como un mes eh, Estaba con mis papás Y de repente eh, yo escuché el intro de Netflix eh, Y de repente, pues, no sé, sonó muy fuerte En toda la casa, la casa está aislada No hay vecinos a los lados Y de repente estaba mi perro en medio de la sala Y se hizo un pipí cosa que nunca pasa, es rarísimo. Entonces mi papá preguntó que por qué, y mi mamá le dijo que era porque tenía miedo. Entonces mi papá le dijo a mi mamá que por qué le había dado miedo al perro, y ella dijo, ¿qué no escuchaste? Que acaba de, de sonar súper fuerte el intro de Netflix. Y yo pensé que había sido el único que lo había escuchado. Y justo cuando, eh, sonido ambiental, una disculpa, pero bueno, justo cuando suena... Eh, perdón, cuando mi mamá lo hice Se me puso la piel chinita Porque me impresionó No fui el único que lo escuchó Entonces esa es una cuestión igual que no puedo explicar ¿Cómo es posible que dos personas Lo escuchamos, mi papá no lo escuchó Y lo escuchamos súper claro No nos habíamos dicho nada el uno al otro Entonces está muy Muy cabrón, ¿vale? Otro tema que quiero abordar con ustedes Que no sé si hayan sabido de algún caso Es el de los amigos imaginarios generalmente hay niños eh, que tienen eh, me... amigos imaginarios, exacto como en la mansión Foster.
2: <ríe> <ríe> Pero, Pero,
0: no, bueno, hablando de, de esta cuestión de, de espíritus y todo este pedo, que de repente dicen que tienen amigos imaginarios y los amigos les dan información que igual los niños desconocen. Esto eh, a mí me pasó hace años cuando no había internet, me pasó con una prima que tenía un, un amigo imaginario de repente resulta que eh, en su casa había una figura de un ángel en las escaleras, estaba colgado. Y mis tíos eh, estaban solos con la niña, entonces era de noche, se cae el ángel. Eh, mis tíos salen, ven el ángel tirado en, en, en las escaleras y se les hizo muy raro. Bueno, dijeron, ¿saben qué? Pues el, el clavo está flojo o algo, se cayó total. Pero lo curioso es que a la mañana siguiente... Mi primita eh, lo primero que les dice es... Oigan, fíjense que mi amigo me dice que lo disculpen porque tiró el ángel. Entonces eso es algo que a mí, la neta, sí me, me da miedo. Porque digo, es que está cabrón. ¿Cómo es posible que la niña que estaba dormida lo supo? este No se enteró, no se despertó. Mis tíos estaban con ella. Y fue algo físico. O sea, ya, ya es algo que, que es palpable, ¿saben? Ustedes han tenido algún acercamiento con una historia similar...
1: Sí, bueno, yo tenía, tengo una sobrina, ahorita ya, ya, ya es grande, pero cuando estaba pequeña sí decía que tenía un amigo con el que jugaba en la casa de su abuelita. Entonces, era muy raro porque sí hay lugares donde tú entras y sientes como que la vibra. unas vibras medio extrañas. A mí en lo personal nunca me pasó nada en esa casa, pero había muchas, muchas personas.
0: Ok, ahí tenemos eh, la música ambiental. Este, para animar un poquito. Para animar un sí, poquito, claro cielo. que sí, como de que no. <risa>
1: pero había muchas personas que coincidían en que algo, de alguna manera, les había pasado algo. O sea, escuchaban, veían, y, pero creo que lo que más... Este, nos impactaba a todos Era que mi sobrinita Era muy pequeña, tenía como Cinco años Cuando nos decía que Platicaba con su amigo, jugaba con su amigo Y era O sea, era cosa de diario Tenía un, un Una rutina Digamos con él este, Y era pues, era muy extraño Hasta que un día dejó de verlo Y creo, si mal no recuerdo eh, fue una cosa que le preguntaron ¿Por qué ya no jugaba con él? No, pues es que vino su mamá y se lo llevó Entonces sí, era como... Fuerte Como cosas muy extrañas Ajá. Hasta la fecha tengo primos que, que viven ahí Y siguen, de repente que les apagan la tele O se las prenden este Cositas así medio extrañas eh, ya no sé si, si algún otro niño vio o tenía otro amigo ahí Pero sí fue como muy curioso su, su caso
0: Una historia que para mí es como impresionante Es la que me contó mi hermano Una vez fueron a Tequila, Jalisco, a la hacienda de, de unos primos y pues es una hacienda vieja, es un casco de hacienda y de repente resulta que están ellos ahí en la hacienda. Y pues ya habían hablado de que se apareció mucha gente y que durante la época de, de la revolución hubo gente que murió y etcétera Y habían llevado a una vidente, estas famosas videntes que obviamente ubicamos muchísimo en México. Y la vidente les había dicho que había más o menos como 150 personas o espíritus de personas habitando el casco de la hacienda. Entonces llegan, invitan a una familia, eh, la señora tiene dos niños chiquitos, un niño y una niña, y de repente llega el niño, se acerca con todos los adultos y les dice, ¿saben qué? Este, tengo miedo porque acabo de ver una niña. Y entonces el niño estaba paniqueado y le dicen... y ¿Cómo estaba la niña? Y decían, tenía la cara llena de sangre. Entonces, la neta, <risa> Entonces, o sea, te saca un pedote, ¿no? Porque dices, güey, ¿cómo es posible? O sea, es un niño. Y generalmente los niños son como más perceptibles o, o, perceptibles o, sea, o sensibles. Son sensibles. Exacto. Una cosa que, este... Gerardo, ¿querías decir algo?
2: No, nada. No, simplemente, a lo mejor, digo, la parte de los niños digo, puede entenderse de que... Eh a lo mejor para ellos su juicio lo tienen un poquito menos formado, ¿no? Ajá. Y, y pues, no sé, digo... <ríe> Imagino que, por ejemplo, de repente les llega a pasar que, que tienen eh, recuerdos a veces donde dicen, bueno, a veces te cuentan, te cuentan una cosa que a veces sientes como que la recuerdas y la recuerdas como si, 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 si hubiera pasado, ¿no? Ok, sí, sí, sí. O sea, entonces, a lo mejor también, digo, no estoy diciendo que es el caso, pero también, digo, puede ser, o muchas ocasiones, en, en muchos niños es eso, como, esa. El tener el juicio un poco más formado hace que de repente co confundir un poquito la realidad, ¿no? Ok, y, ok, sí. Digo, no sé, digo, vilmente, pues, pudo haber sido una niña llena de sangre, no lo sé. No, sabemos. <risa> no sí, sabemos.
1: Lo que también es cierto es que ahorita los niños se tienen acceso a muchas plataformas, o sea, tienen acceso a Internet, a YouTube, eh, la televisión, y pueden adquirir o ver cosas en esto en estos medios que después asimilan y, y asimilan como, como una verdad o, o lo imaginan, clase, crean sí. historias. O sea, pero, pero niños que. Digo,
2: le están contando que están naciendo, a un lugar que, 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 que digo, él mismo lo percibe como un lugar viejo, un lugar que, que pues se puede asociar como a donde él sabe que se aparecen fantasmas, ¿no? O sea, un lugar simplemente que por la propia arquitectura lo, lo relaciona como con algo que, 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 que por ahí puede... Vamos, son los escenarios de donde suceden ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, eh, ya está como predispuesto un poco. Entonces, eh, <risa> pues no sé, digo, claro. esa es una, una opción, ¿no? O sea, claro. en este caso de algo irreal, ver una niña llena de sangre, sí. entonces, pues no sé, o sea ver una niña en sangre de 12 años también muy extraño. Sí, sí,
0: la neta es que sí tiene razón, o sea aquí eh, Gerardo es como la, la, la parte científica, la parte escéptica este, y yo sé que quien nos está escuchando puede tener igual cualquiera de los dos criterios porque hay mucha gente que incluso yo conozco que aunque ha visto o ha tenido alguna experiencia sigue sin creer, ¿saben? Es como que se dice a sí mismo a sí misma eh, es irreal, fue mi imaginación, este, fue una casualidad, este, estaba dormido, dormida, que eso pasa también uh -huh. muchísimo, como cuando se te sube el muerto.
1: Uh -huh. <risa> o hay sueños que tienes como muy reales, que cuando despiertas no sabes si... no sabes discernir, o sea, si te pasó, o, o si fue un sueño, o... uh
2: -huh. Entonces, Exactamente. Y
1: es cuando pues puedes atribuirlo a que lo soñé y ya no lo tomas como, como algo real, pero cuando algo te pasa en tus O no sé si sentidos, realmente
2: sal, salí con Emma Watson. No, no es cierto. También la había aquí, pero no la veo.
0: Ok, un saludo a Kitsia que está aquí con nosotros.
2: Voy a hacer el lleno de sangre al rato. Sí, que
0: sí? Sí, creo que esta noche alguien va a dormir en la tina, pero bueno... Eh, la verdad es que sí es un tema que es muy complejo, porque hay muchas cosas, dependen de muchas circunstancias. Hace rato, antes de, de, de iniciar con, con el podcast, con el episodio, estábamos hablando justo de los niños que recuerdan sus vidas pasadas. Que también tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Del más allá. Gerardo nos comentaba, eh, no sé si quieras como hablar un poquito de eso, ¿Sí? de las dimensiones que existen y de cómo percibimos o podríamos percibir como esas cuestiones
2: Ah, no, bueno físicamente se supone que existen más dimensiones de, de, de las que a lo mejor conocemos ¿no? Eh, inclusive dimensiones físicas ¿sí? hay teorías que para su sustento eh, te puedo digo para, para poder comprobar la teoría se sabe que que, que, que existen hasta 11 dimensiones, ¿no? Y, y ahí están, al menos matemáticamente son demostrados de que existen hasta 11, 11 dimensiones, simplemente que nuestras limitaciones de tres dimensiones no, pues, nos es imposible de, de, de poder observarlas a las otras, ¿no? Lo explicaba, eh, me parece que era Richard Feynman, eh, fí físico muy famoso del siglo pasado, que mencionaba que cómo es que eh, no alcanzamos a ver otra dimensión. Y lo explicaba muy sencillo eh, haciendo un modelo en dos dimensiones. Tú ves, por ejemplo, imagínate una figura que está sobre un pizarrón. Entonces, esa figura que está sobre un pizarrón pues va, va a poder ver eh, toda la superficie del pizarrón, pero no alcanza a ver lo que está fuera de él, uh -huh. porque vive ahí dentro, ¿no? O sea, no, nada más tiene ojos para lo que está dentro del pizarrón. Si algo atraviesa el pizarrón, pues alcanzar a ver la capa que de ese objeto que atraviesa el pizarrón, pero no alcanza a ver el objeto completo. Entonces, eh, digo, no, no estoy diciendo con esto que esto sean las apariciones, ni mucho menos, porque hay gente que dice, bueno, es que vio un fantasma que es de otra dimensión, etcétera, muertos de claro. dimensiones. Simplemente que, bueno, físicamente eh, se sabe, uh -huh. digo, y matemáticamente sabe que existen, y pues nos cuesta a lo mejor poderlo entender con nuestra mente tridimensional.
0: Claro. Una parte de esto que este, me gustaría comentar y abordar desde el folclore mexicano es que muchas veces, por ejemplo, en, en, en México tenemos muchas leyendas, pero también hay una especie como de suposiciones, hay una especie como de eh, justificación, por así decirlo, espiritual y, y que está pues en el colectivo general, que tiene que ver con los chamanes, con las famosas brujas, con la gente que lee las manos, cartas, etc. Y ellos hablan de que, obviamente, pues así como decimos que el mundo es demasiado grande como para ser los únicos habitantes, también hay subespecies. Aquí en, en este México, por ejemplo, hablaban mucho de los Nahuales, las culturas anteriores, que eran estas eh, personas que se puedan transformar en animales, eh, tenemos la leyenda de la Llorona, que es de las más famosas, que pues es una aparición que por ahí anda rondando.
2: Yo, yo por ejemplo, ahí quisiera comentar, eh, ese es un punto donde a mí donde me entra más el conflicto. La gente a veces que lucra eh, con esta parte de, de ver el futuro, de leer cartas, etcétera, eh, pues yo siempre me he puesto a pensar, ¿no? O sea, yo hasta la fecha no conozco algún brujo, bueno, digo... Eh, o a lo mejor alguno de, de ellos lo era y nunca lo supimos, pero hasta la fecha no conozco a un brujo que se haya hecho millonario porque se supo los números de la lotería. Claro. O no conozco a alguien que de verdad haya anticipado al, algún evento, o sea, y de manera así puntual, ¿no? Porque pues eh, muchos de estos astrólogos y todos dicen, no pues va a haber... Un gran cambio en el año 2020 Pues obviamente todos los años hay algo ¿No? Y puede haber una gran guerra Y, y, y hay una guerra comercial Y entonces dicen, ah, les dije que iba a haber Una gran guerra, ¿no? O está hay una guerra en algunos países o sea, son, son sucesos que sabemos, ¿no? Si tú, por ejemplo, le das la profecía de Nostradamus eh, Que supuestamente Todo lo que hay, ¿no? Pues son cosas demasiado Ambiguas, o sea, cosas que, claro. que, 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 que Si las quieres hacer encajar, encajan ¿No? Eh... Pero no te dice exactamente con datos, va a pasar esto, así, o sea, te lo dice como algo muy místico, entonces, pues, si tú quieres hacer que encaje, hace, hace que encaje. Entonces, esa es la parte a mí donde me causa más conflicto, donde digo, bueno, ¿por qué entonces estas personas, pues, tienen la necesidad de estar trabajando, no? Claro. Porque tienen la necesidad de, de estar haciendo este tipo de, de eh, pues, sí, o sea, de trabajos. de trabajos, o porque a lo mejor viven... Digo, pueden que les guste vivir modesto Ayudar a la gente, no lo sé Pero pues al final de cuentas hasta ahorita No he sabido de alguien que ya se ha hecho rico O ha anticipado un evento De verdad importante desde que suceda, ¿no?
0: Sí, con los charlatanes sí, sí, sí. Que son astrólogos y que sí. dicen así como De que, Aries, hoy vas a respirar Pues no mames <risa> no es sí, o, sí, no. Sí. o sea, ese tipo de, de cuestiones Obviamente sí concuerdo <risa> contigo Totalmente, pero por ejemplo Pongo sobre la mesa el tema del exorcismo hay algunos exorcismos que han sido documentados Donde eh, casualmente y no sé por qué Pero interviene la religión católica eh, Incluso por ahí yo he sabido de, de los jesuitas eh, Me parece que los franciscanos dominicos Son los que tienen como esa facultad Ante el Vaticano De, de ser exorcistas ¿no? De realizar los exorcismos Entonces esto es algo muy muy cañón porque igual estamos en un límite en el que no sabemos qué tanto puede ser una enfermedad mental, llamémosle esquizofrenia uh -huh. o alguna enfermedad rara, eh, pero lo extraño es que de repente se asocia con cosas como cambio de voz, como personalidad múltiple, que bueno, ya hemos visto películas como la de...
2: El exorcismo
0: de Emily Rose. El exorcismo de Emily
2: Rose. El exorcista, ¿no? Y el exorcista.
0: Eh, hay otra el película eh, que se llama... Eh, no, no, no sé si recuerden que tiene el, el... Es con James McAvoy que tiene múltiples personalidades. Este Se me está yendo el nombre. Pero bueno, es una enfermedad donde puede hacer como múltiples cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las personalidades tiene diabetes. La otra personalidad, ¿no? Hay una personalidad que es este parapléjica, entonces dicen que también el cerebro puede proyectar y puede como crear muchas cosas, ¿no? Entonces, desde ¿Fragmentado? Ese fragmentado, fragmentado. esa es la película. Entonces, eh, película muy buena, por cierto, véanla, está, está muy, muy interesante. Pero vamos a, a regresar al tema que tiene que ver como con la espiritualidad y lo religioso, ¿no? porque creo que también hay mucha gente que ha vivido este tipo de, de temas, que ha vivido este tipo de situaciones y sí. que realmente no tiene explicación.
2: Sí, y que Tomos, si fuera cierto, por ejemplo, eso de que los cura, digo, si fuera cierto, o sea, Tomos sería una prosa muy grande, porque al final de cuentas las enfermedades psiquiátricas pues se tratan y requieren medicamento, entonces hacerlo a través de, de otra forma, que no sea así pues digo sería algo Tomos... Digo, ¿cómo lo hizo, no?
0: Exactamente, y sí. eso también ayuda un poquito a, a reforzar la cuestión de que los exorcismos igual no son como un fraude, ¿sabes? Tienen como un, un fondo que, pues, de repente como que no nos explicamos, está cabrón. Entonces, vamos a ya como checando varios temas, varios puntos como los amigos imaginarios, los exorcismos, etc. Yo en lo personal les puedo contar que a mí sí me han pasado múltiples cosas. Me ha tocado ver directamente eh, gente, he escuchado muchas veces eh, sonidos, que igual y no sé de dónde viene la fuente. Eh, me he llegado a despertar porque me han susurrado cosas. Entonces son cosas como que digo, güey, está cabrón. O sea, ¿qué explicación le puedes dar, no?
1: Sí, hay también sensaciones que no te explicas. A lo mejor llegas bueno, a, a, a un lugar eh, nuevo, a un lugar que no conoces, sin tener a lo mejor las cualidades que decía Gerardo hace rato, de que sea una casa vieja pero la sensación que te da al entrar pues no es como muy grata. Si mal no pepe, recuerdo en pepe. mi casa, Pepe, también en alguna ocasión me llegó a decir que, que algo algo sentía de, de raro en mi casa, cosa que a lo mejor yo no este, yo no percibo, pero sí siento que en algún punto todos hemos tenido alguna... Algún, algún caso como este
0: alguna experiencia alguna ahí?
1: experiencia que a lo mejor no vemos y no escuchamos nada pero sentimos como
2: como si alguien como nos raro. estuviera viendo como, como
1: cuando sentimos que nos ven ajá
2: sí, digo eh, al final de cuentas, eh, sí hay un montón de cosas que todos no tienen una explicación científica a todo, digo que, que mucha gente les quiere dar como un, o al menos digo yo la desconozco, no, no, no significa que no exista pero que mucha gente les queda dar una explicación en el sentido de que hay ciertas cosas que a veces percibimos y, y, y hasta donde yo sé no está como tan documentado el hecho de que eso. Um, o sea, de que se sepa la razón. Es, por ejemplo, tú de repente puedes sentir una persona que, que la percibe raro, una persona como que te quiere hacer daño, ¿no? Negativa. O sea, sí, claro. Sí, o sea, y, 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 y creo que tiene como. A lo mejor son como todos esos rasgos que no, que, que no percibes en una primera instancia, en una primera pero que percibe como tu subconsciente, ¿no? Y, y es, es esta parte, cosa de Laura. Y es, por y, ejemplo. Y, y, bueno, es esta parte de la cosa como de, de supervivencia. Al final de cuentas, eh, el hecho, por ejemplo, de que una persona te, te, observ, te esté observando, uh -huh. eh, pues en la naturaleza eso no no es normal. Te, te están observando y pues estás en peligro. Entonces, de alguna manera desarrollas como ciertas habilidades para alcanzar a percibirlo. A lo mejor un pequeño sonido, eh, a, algo, algo que, pero, que lo pero, hace de manera subconsciente. Ajá. Ajá. Y, y, y que te hace, eh, pues, estar alerta. O, o sea, pero ahí, por
0: ejemplo, si ajá. estás solo, 3 de la mañana, en tu casa, y sientes ¿Sí? que alguien
2: te está viendo, güey, ahí, ¿qué pedo? Sí, no. Pues ahí no lo sabemos, no digo cada, 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 cada caso de manera particular y, digo, y, y simplemente cosas que si sí, no tienen una explicación, no significa, o al menos para mí no significa que no tengan una explicación científica, simplemente claro. a lo mejor la desconocemos, ¿no? O son tus vecinos, perversos. A lo mejor
1: también mucho es este. La predisposición a... Uh, a sí, a, también a suele haber suele no. eso y, de la predisposición. Y, ¿sí? y otras cosas que también muchas personas que, que dicen que a lo mejor vieron a un, a un familiar fallecido también, uh, yéndome un poco a lo que piensa Gerardo, es mucho a lo mejor la necesidad de ver a esa persona que ya no está contigo. Entonces, Pero, creas como que una una salida
0: Ajá. para
1: sentir que todavía están contigo.
0: Ahora, ¿qué pasa? Porque he sabido de casos donde hay una especie como histeria colectiva que son, o sea, no es una persona la que vea al, al ser fallecido, ¿no? Son varias. O sea, imagínate que estamos aquí y de repente vemos a alguien que, que falleció y conocemos los tres y va, va caminando por aquí, ¿no? O sea, hay casos que he sabido de ese tipo... Este, de hecho Gaby una vez me, me comentó por ahí de un caso este, donde pasó algo similar y ahí ¿cómo te lo explicas? o sea, el pedo es ese O sea, ya cuando son más de dos bueno, más de una persona que dos personas como el caso que les digo de, de que mamá y yo escuchamos cómo sonó el Netflix ahí este, no sé si es una cuestión de que este, no sé, haya telepatía o un pedo de esos <risa> Este, o sea un fenómeno que, que se pueda percibir porque está ahí vale entonces eh, de qué manera podríamos identificar realmente lo que pasa por ahí les voy a contar una historia que es como la, la cuestión que justifican este pues, chamanes, brujas, este gente que hace angelología, reiki, etcétera y es la cuestión de los seres de luz que obviamente como existe el bien existe el mal y nos vamos ya más a este tema, les digo, como espiritual, como de religión, y etcétera, que obviamente, pues. Eh, respetamos todas las religiones, obviamente. Pero. Eh, la cuestión donde. Este. hay una historia. en la que se supone que hay un plano de los vivos y hay un plano de los muertos. Hace rato eh, comentaba aquí a la novia de Gerardo. que este, qué tan. O sea, ¿qué tanto podemos saber si nosotros estamos en el plano de los vivos o de los muertos o cuántos planos hay, no? Pero lo que me contaban a mí, una persona que, que practica Reiki y que está interesante, o sea, es una, una hipótesis este, interesante...
2: ¿Qué es el Reiki? De hecho, no, no te de
0: el Reiki es el manejo de las energías, Ajá. como la cuestión de los chakras y todo esto. Y este, gente que practica Reiki, si estoy equivocado en algo, discúlpenme la vida. Pero tengo entendido que, que es eso, ¿vale? Entonces... Hablando un poquito de ese tema, se supone que habemos personas que tenemos más, como la percepción más desarrollada. Y una vez eh, pensaba, eh, haciendo un paréntesis antes de, de seguir con la historia, que así como existen como este, la luz ultravioleta y el infrarrojo, eh, y así como no, el ojo humano no puede percibir a simple vista estas cosas, que puede existir un plano que el ojo humano a simple vista no pueda observar y que quizá haya gente que tiene alguna mutación o alguna cuestión diferente en, en la vista que pueda percibir cosas que a simple, que a simple vista no se ven, ¿me explico? Uh
1: -huh.
0: Entonces eso sería como una, una justificación, pero de todos modos, eh, haciendo alusión a eso, ¿por qué ¿O qué es eso que se ve en ese... ¿cómo se llama? ¿Estrato de luz? o este, ¿En, ese plano? En, en ese plano. ¿vale? Los sonidos también. Ahora, regresando un poquito a la historia, habemos gente que hemos visto, que hemos escuchado, que hemos sentido. Hay gente que tiene como esta cuestión de la telepatía. Este, hay gente que desarrolla otras dones, les llaman, eh, y se supone que es a la gente con la que se pueden comunicar los muertos entonces supone que dentro de este plano eh, de la gente que ya falleció ya vemos algunas personas a las que nos pueden ver fácilmente o identificar que son con las que se acercan yo eh, quiero contar una historia que, que está un poquito, eh, no sé, rara hace cinco años tuve una carga muy fuerte como de toda esta cuestión paranormal les comento que toda mi vida me ha pasado fue a raíz de que me quedé a dormir en la casa de una tía y en esa casa asustaban yo no sabía, pero luego este, platicando con un primo al que le pasó lo mismo llegamos a esto, que también ese es un punto importante, como que es cuestión de, de familia o sea, hay muchas personas que dicen que se hereda pero bueno, me empezó a pasar una carga importante yo veía en la puerta de mi cuarto a, a un hombre que estaba parado Ok, eso quizás no son nadie, pero la, la figura o la sombra de, de un individuo que estaba ahí en la oscuridad eh, y que me observaba, ¿vale? Entonces resulta que con una persona que era muy cercana a mí, este, estuve platicando eh, y posteriormente yo sin decirle nada, este, me comentó que veía también a un hombre, a raíz de que ella empezó a convivir conmigo. Luego a mí me tocó... Entonces, eh, ¿Veía al
2: hombre parado?
0: Este, sí, veía el hombre parado. Ah, <risa> no, pues es que, para...
2: Sabía que si sí era el mismo... Pero, este, el, dinero, el punto, hermano.
0: el punto es que... Este, luego yo empecé a, a, a percibir a una niña... Porque en el, el baño de mi casa, de mi cuarto... Prendían y apagaban la luz, o sea, yo siempre duermo con la luz apagada... Y con las puertas cerradas, ¿por qué? No sé... Pero tengo como esa manía... Entonces yo me levanto en la madrugada y resulta que la luz del baño estaba prendida. Mucha gente dirá, bueno, es un falso contacto, ¿no? Pero una vez una chava llega a trabajar con nosotros, era la, la chava que le ayudaba a mi mamá en aquel entonces con las labores domésticas, y eh, de repente el primer día llega, hace lo que tenía que hacer y ya no regresó. Entonces le llaman por teléfono y le dicen, bueno, ¿por qué no regresaste? Y dice, es que eh, vi a una niña en ese baño, ¿no? cosa que pues la neta sí te deja así como que pensando sí. eh, y mucho tiempo después, vamos a hablar de seis meses en este la, la puerta de cristal de la regadera, veo que con el vapor se empieza a dibujar el rostro de una niña eso sí me, me impresionó me impactó porque eran como las 8 de la mañana estaba totalmente despierto borro esa, esa figura ese rostro de la regadera y resulta que vuelve a aparecer entonces sí me quedé todo friqueado y dije, no mames, ya me salí, este, me cambié, me fui, total, me quedé pensando mucho en eso. Y resulta que esta chava con la que ya eh, era muy, muy cercano empieza a ver a la niña, ¿no? O sea, incluso toma una foto de la que
2: Pepe no tiene niñas en su cuarto. Para que no piensen <risa> sí, claro. que puede ser eso. O sea, era, era, totalmente, ajeno era
0: totalmente ajeno. Era totalmente ajeno, era de otro plano diría yo, entonces es la cuestión que esta chava toma incluso una fotografía y en la fotografía se puede percibir, bueno me manda la foto y me dice oye ¿qué ves está ella en un coche y de repente en esa foto aparece atrás la figura de un hombre y en el espejo lateral aparece el rostro de una niña, Y entonces la neta nos preocupamos muchísimo me asusté muy cabrón y terminamos yendo a, a, a un templo aquí en León este, pues para acercarnos con uno de los sacerdotes que tienen como la facultad de exorcizar. Estuvimos buscándolo más o menos por dos semanas, nos quedábamos ahí entre 5 y 8 de la noche para que nos atendiera, iba muchísima gente eh, y ya cuando tuvimos oportunidad de hablar con él, nos dijo que había gente que, que iba peor, ¿no? O sea, que tenía muchas visiones y nos explicó que... Pues sí, hay muchas cosas que no entendemos y que sí tienen que ver con los, con los fantasmas, de espíritus fallecidos, etcétera, y que hay muchas almas en pena. Esa es como la explicación religiosa, ¿no? Fuimos con un sacerdote católico, cabe eh, mencionar, y el sacerdote hizo una oración de exorcismo para que pudiéramos como dejar de percibir todas estas cuestiones, eh, lo cual funcionó porque la verdad es que las cosas que estaban muy, muy fuertes, que ya nos tenían como muy alterados emocionalmente, pararon, ¿vale? Ahora, eh, hablando o retomando lo que hablábamos, quizá y sí puede haber un poco de sugestión en esa cuestión, ¿no? Que dices, bueno, ya llegué con alguien que, que me hizo como una, una oración y eso ya evita que yo vea las cosas, entonces... Eh, a quien crea va a decir, ok, el padre les ayudó Y quien no crea va a decir, ¿sabes que Lo sugestionó para que dejaran de ver esas cosas Que quizá estaban imaginando, ¿va? Pero hay mucha gente que, que está como yo Que porque ha visto, porque ha escuchado, porque ha sentido eh, Está muy fricada y vive mal Y tiene los nervios de punta eh, y le atormentan se prenden los aparatos eh, sin sentido eh, ven a, a gente entonces realmente eh, ¿qué, ¿qué explicación le podemos dar a esto? ¿no? yo sí soy totalmente de creer en que hay algo más allá en que los fantasmas existen no sé si son espíritus, poltergeist, eh, fantasmas o lo que sea también hablan mucho de que los fantasmas de los niños son muy traviesos pero lo que a mí me consterna mucho es cuando no lo ve solamente una persona, sino que ya toda una familia que vive en una casa lo percibe, ¿vale? También una vez hablé con un señor que me dijo, ¿sabes qué? Tú traes al espíritu contigo, cosa que neta hace que te cagues, ¿no? La neta que te digan eso, ¿sabes qué? Traes a alguien ahí contigo, pues está cabrón. Pero pues no sé qué explicación se pueda dar. Ahora, ya para cederles un poco el micrófono a ustedes, eh, les cuento algo que también estuvimos platicando hace rato, una vez de repente, este, bromeando, gente no me juzgue, eh, eh, una vez estaba con una amiga y le platiqué de esta situación, de que pues a mí me pasaban cosas paranormales, etcétera, que obviamente no es algo fácil, cuando hablas con la gente muchas veces, como comentaba al principio, pues te pueden juzgar, pueden decir que estás loco, etcétera, este y yo le platiqué y me dijo, sabes que eso no existe, obviamente era escéptica, obviamente creía muchísimo en la ciencia, este y yo me enojé y le dije, sabes que, este, pues para que se te quite te lo voy a dejar aquí, ¿no?, en tu casa, cosa Entonces, que la neta, yo dije así como... <risa> Pues a la vez se va, a la neta no lo pensé, es como algo que dices, güey, o sea, X, ¿no? Y al día siguiente llega enojada y me dice, es que, no mames, eh, fíjate que a mi hermanita se le apareció a alguien, estuvo llorando toda la noche, eres un cabrón, te odio. Cosa que, pues, obviamente, no sé si fue una coincidencia, no sé realmente qué sucedió, pero estuvo fuerte, ¿sabes? Entonces... No sé cómo justificarlo, no sé cómo decirlo en su caso nunca habían visto nada, la niña no supo de la conversación que habíamos tenido, mi amiga nunca le contó a su hermana. Entonces, ¿cómo se puede explicar? no Eso es lo que está, está cabrón. Entonces, realmente existen o no existen los fantasmas. O sea, ya en esa histeria colectiva o es algo que quizá tiene que ver como con esa conexión, como les decía, telepatía, o sea, una especie como de, de cuestión en la que se conectan varias personas, ¿vale? Entonces, eh, pues es un tema que da para, para muchas cosillas, pero realmente creo que no hay una, ¿cómo se dice? como una conclusión sí. como tal, no podemos sí, dar ninguna sí, sí. conclusión,
2: definitivamente,
0: eso sí, por ejemplo Gerardo escuchó muchas veces que en una casa donde yo vivía sonaban ruidos muy extraños, como que alguien estaba aventando canicas, este, alguien estaba martillando en la noche, y obviamente se habló con los vecinos para saber si eran o sí, no eran.
2: Eran ellos los que estaban clavando. <risa> que pudo,
0: pudo haber sido, ¿no? pero lo más cabrón es que en todas las casas se escuchaba cómo movían muebles, incluso en casas que estaban, este, no colindaban con la mía, sino que estaban este más separadas, entonces pues eso está, está cabrón. Así que bueno, ya llevamos 44 minutos del wow. podcast, creo que no llegamos a una conclusión, creo que hay muchas historias fuertes, eh, incluso pues, si pueden mandarme comentarios en Instagram, eh, se los voy a agradecer, ¿creen? ¿no creen? ¿qué explicación se le puede dar? a la gente que obviamente se apoya en la cuestión científica ¿qué creen que es lo que sucede? y a la gente que, que le ha pasado como a mí que yo siempre he dicho que hasta que no te pasa pues no lo crees, no lo crees. porque pues sí está fuerte, o sea en ese momento este, te pasa y te friqueas y mucha gente me ha dicho oye, ¿no te interesaría como controlar tu don o no te interesaría como, este, hacer algo con eso, ayudar a la gente, este, o no es ya algo normal para ti, yo les digo, no, o sea, creo que nunca va a ser algo normal, ¿sabes? Siempre suceden cosas extrañas y, y creo que nunca, nunca va a ser algo eh, que no te pueda sorprender. Uh -huh. También les comentaba que, pues, hay como esas, eh, sensaciones, como decía Gaby hace rato cuando entras a una casa, negativas y positivas, entonces pues está, está fuerte esa cuestión no que de repente dicen eh, que pues puedes ver a un espíritu y no te alteras y ahí cuando percibes otra cosa y te da un miedo aunque
1: muy, muy... no veas o no escuches nada
0: exactamente, tienes ahí el pavor pero bueno, cerrando y dando las conclusiones, quiero que me digan qué, qué opinan sobre el tema eh, ¿Qué les pareció? ¿Qué más se puede aportar?
2: ¿Gaby?
1: Pues yo creo que sería bueno... También si tienen alguna... Algún suceso que les haya pasado a ustedes... Que no tengan muy... Como explicación... Pues que aportaran y... <risa> y comparar historias...
2: Ya vio un... El perrito ya vio un polterge... <risa> <risa> eh, oh, bueno, pues mi conclusión... Sería... Que, pues, al final de cuentas... Eh, cada, cada persona piensa de una manera... Y, y no está bien de tomos buscar que las otras tengan que pensar como nosotros. Claro. Digo, claro, al final de cuentas habrá quien... Mm, jura haber visto... Y, y, pues, no... Digo, no tiene nada de malo... Y, y, y pues, yo no tengo ni cómo desmentirlos ni, ni decir... Digo, y, y tengo de, de, de referencia a la persona más cercana, ¿no? O sea, eh, mi, mi, mi amigo de más tiempo, ¿no? Y mi mejor amigo. Entonces, Me hace eh, <ríe> entonces no, no es como que pueda debilitar en ese, en ese sentido. Entonces, cada quien tiene su forma de pensar, cada quien eh, le atañe a eso. Y, pues, al final de cuentas, si eso simplemente les hace sufrir, les da pues busquen la manera de de, de, pues, de solucionar eso de la manera que para ustedes sea la más conveniente. Digo, al final de cuentas, si ustedes creen en la religión, apédense a la religión. Si ustedes eh, creen quieren encontrarle una, un fundamento científico, busquen a lo mejor ese fundamento científico. Eh, Cuestiónense eh, si ustedes piensan que, que, que tiene que ver con otra cosa y creen pues adelante, digo, al final de cuentas no soy muy partidario a veces, como les comentaba, de, de este tipo de gente, porque pues ya cuando lucras con esto, pues entonces, uh, ya ya deja, ya deja de ser como algo que ya va más allá de la creencia, ¿no? Digo, uh -huh. ya estás ya puedes incluso estar como jugando un poco a lo mejor con la creencia que sí tiene la persona entonces, ahí sí yo no estoy tan de acuerdo, pero al final de cuentas, si a alguien le funciona, pues adelante, ¿no? Eh... Digo, no, digo, hay que buscar siempre lo que nos mantenga en paz, los que nos mantenga contentos. Eh, hay, hay gente que, por ejemplo, tiene una enfermedad y a veces hay, va a, a sanarse y a eh, respirar aire fresco y, y cosas así. Y le funciona hasta por la mentalidad que, 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 que tiene eso, ¿no? Siente que eso le va a funcionar. Y, y, y esa mentalidad de que eso le funciona lo, Le hace enfrentar de una manera positiva las cosas Y eso hace que sane Entonces, claro. digo al final de cuentas, eso está bien Entonces, ya simplemente para cerrar eh, Si usted ve a un señor ahí parado Pues <risa> tenga cuidado
1: Sí, yo creo que el, el poder de la mente y, y de la fe de las personas Puede crear o suscitar muchas cosas Y es muy válido el, lo que, los juicios o las creencias de cada persona pero también es muy interesante escuchar opiniones de, de distintas personas que sean eh, totalmente opuestos o que co coincidan contigo este, también está bastante entretenido
0: sí, creo que hay que poner atención sobre todo respetar, pero una cosa que sí este, recomiendo muchísimo es que no se metan con las cuestiones de las energías magia negra, no jueguen a la ouija, no estén tentando ahí a las cuestiones, porque realmente creo que en este mundo desconocemos muchísimas cosas, y sean energías, sea cuestión religiosa este, o lo que ustedes quieran creo que una cosa que es real, es que existe el bien y existe el mal, entonces hay que tratar de alejarnos de las cosas que hacen mal de las cosas que pudieran afectarnos porque incluso eh, así es el poder de la mente, si te metes como pura basura a la mente, si estás este, consumiendo toda esta información negativa o te sugestionas con lo de la magia negra, con lo que te digan las, las cartas, que por ahí sí me gustaría comentar eso, yo conocí una persona que se metió muchísimo a la cuestión de que le leyeran las cartas del tarot y ya su vida la hacía en base a lo que le decían. Entonces, pues imagínate vivir así, está súper fuerte. Entonces, pues hay que alejarnos de todas esas eh, cosas que, que nos puedan dañar. Y como siempre he dicho, hay que pues, respetar, ser y dejar ser. Y creo que esa es una buena filosofía de vida, ¿no? Ahora vamos a pasar a la sección de recomendaciones. Ya habiendo favorita. cerrado este tema. Y les voy a, a recomendar una película. Ustedes igual... si este, ¿Tienen alguna recomendación de película de terror? Esta es como, como la ocasión A mí la que me encanta es la del conjuro Así que es muy buena, la neta te pega unos buenos sustos Para la gente que es muy miedosa, neta no la vean Porque si sí se pueden este, sugestionar un rato este, Y la gente que ve cosas, pues, también igual este, De preferencia no la vean, ¿vale? ¿Alguna recomendación que tengan ustedes así como película de terror o algo?
1: pues como recomendación no creo este, pero una de las películas a las personas que les gustan las películas de terror y de yo creo que de las que más evito porque no, no me gustan mucho es El exorcismo de Emily Rose es una película ya, ya de años atrás eh, y creo que es muy sonada pero es de las películas que más me han causado miedito entonces, pues si les gusta, está esa, es una buena opción.
0: Ok, sí, a mí me encanta hablar de estos temas de terror, por cierto, de historias de fantasmas sobre todo, creo que esa es como una de mis cosas favoritas, este y me chuté esa película yo solo en la noche, <risa> este. sí sí me dio mucho miedo, pero no sé, como que soy masoquista, ¿sabes? Como que disfruto esa, esa cuestión de ver cosas de terror, escuchar cosas de terror, aunque me han pasado un chingo de cosas... Pero, como les decía, o sea, creo que es como más para no sentir que estoy loco. Como decir, ok, hay una justificación, o, o como decíamos hace rato, hay vida después de la muerte, ¿no? Que también es un tema muy interesante.
2: Uh, Don Darko, no sé si la han visto, es una película, no, no. Es no tan conocida, pero posiblemente ubiquen uh, un disfraz de un conejo gigante que Ajá. tiene una cara. Así como toda, toda deshecha, toda fea. Ah, bueno, esa, esa película esa es una película relativamente reciente. Eh, es una película como... La ves y dices... Que acabo de ver, está medio fumada. Pero está interesante. Igual y si la ven y leen sobre lo que trata... Eh, eh, habla un poquito como esta parte de los portales... Y, y, y siempre te con de la parte de, de Halloween. Entonces es una película que, que está... Yo diría interesante de ver.
1: Ah, yo acabo de recordar otra que vi hace poco. No sé cuántos años tenga esa película. Está en... ¿Podemos dar lo más? Sí, sí, En Amazon Prime. Eh, se llama Almas Pasajeras. Y habla un poquito de, del tema que to tocamos hace rato de, de las dimensiones. Este, a mí en, mi, en lo personal me gustó... Eh, es una recomendación.
0: Ok, eso está bueno. Hay una serie muy buena en Netflix, pero no me acuerdo el nombre ahorita, déjenme ver si lo puedo checar. Este, Gerardo,
2: ¿qué a decir? de la serie.
0: Este, se me fue el nombre, pero este sobre una familia, bueno, son este como cuatro hijos, son dos chavas, dos chavos, y este empiezan a acordarse de cuando vivían en una casa en el campo. Este, y veían muchas cosas como apariciones y esta está muy buena la neta para maratonear un fin de semana este pero ahorita veo si, si puedo darles el nombre tiene gila en el nombre <risa> pero no me acuerdo realmente cómo. No, este, la, este no, ahorita no, Hill, no. ahorita igual si la puedes como googlear en series de terror de Netflix ah, porfa
1: es, es, se me es fue también a mí
0: series de terror
1: eh, la mansión de Hill House
0: eh, la mansión de Hill House sí exactamente entonces esa también se la recomiendo está muy muy buena y la noche del demonio para mí la noche del demonio es una que eh, película que explica muy bien esto que les decía la de las dos de House, pero... la maldición de, de Hill House okay y bueno este la ya noche para del
2: entierro es, esa
0: que raro pero bueno libro le recomiendo el psicoanalista que es muy bueno eh, ese es como el, el libro de ficción la neta no les voy a dar mucho detalle tiene que ver obviamente con un psicoanalista este por ahí famoso que tiene un caso que eh, pues detona muchísimas situaciones pero no les doy detalles porque la verdad es que muy cualquier cosita sí, sí exactamente y eh, les voy a recomendar un libro muy bueno este, de emprendimiento que ese obviamente ya saben que es recomendación de emprendimiento en cada, en cada episodio que se llama Eres un cabrón de las ventas. Búsquenlo, la neta está en este Kindle de Amazon. Entonces también dense un chance. Eh, y bueno, yo creo que aquí terminamos con este tema. Muchísimas gracias por
2: oh, sí. haber grabado.
0: Gracias. La neta es que me la pasé muy bien. Espero sí. que se la hayan pasado bien. Y bueno, ojalá les guste este episodio. Ya saben, soy Pepe Chuy Hernández y muchas gracias, un abrazo y que estén muy bien, bye